0: Mili zvedokníci, chceli by sme vás riečne privítať v tomto novom roku pri tejto novej epizóde, ktorá je tak trošku naozaj dosť špeciálna, pretože ide o našu prvú otázkovú alebo Q&A časť. Keby ste chceli v budúcnosti aj vypoložiť nejakú otázku pre nás, tak tak môžete spraviť, ak sa stanete patronom na našom Patreone. Patreon je platforma, na ktorej môžete podporiť svoj obľúbený podcast, ako je napríklad vaša pravidelná dálka. Som tu ja, Andrej Zeman, ale spolu so mnou sú tu aj niektorí iní ľudia. Napríklad. Miro, povedz, že si tu. Čaute. Ešte je tu aj Jakub. Ahojte. My túto, túto časť nemáme nejak formálne pripravenú. Jediné to, čo máme spravené, je, že sme si pozreli, aké ste nám otázky poslali. Ale predtým, ako k ním ešte prídeme, tak chceme sa tak trošku zamyslieť a pozrieť sa späť na ten predošlý rok, ktorý sme mali, ktorý bol tak naozaj trošku špeciálny určite pre každého z nás. A chceli by sme sa len tak v pár myšlenkách, par pár vetách, zamyslieť nad tým, aký bol, Nie možno pre nás úplne, že osobne, ale čo, čo priniesol pre našu pravidelnú dávku, ako sme ho proste vnímali. Takže aký bol ten rok predošli, ktorý sme mali v pravidelnej dávke?
1: Ak by som mohol začať ja, tak ja začnem tak veľmi sucho. Pravidelná dávka mala veľmi dobrý rok, aj napriek všetkým výzvam, ktorý musela čeliť, a teda štatisticky povedané sme pre vás priniesli 73 dávok v rámci rozhovorov a 5 rôznych špeciálov, no a popri tom teda sme už k dnešnému dňu už sa blížime k 200, čiže už sme prekonali 180 dávok, čiže počúvanosť za tento krízový, a teda koronakrízový rok presiahla krásnych 300 tisíc ťahnutí, takže ja si myslím, že ak sa dá povedať niečo o našom minulom roku, tak to aj, že napriek všetkým výzvam sme celkom išli, že ďakujeme vám za počúvanosť, že ste tu s nami, že to máme pre koho robiť, no a tešíme sa, že ak sa tých 2021 trošku uvoľní, tak že budeme tu stále naplno.
0: Takisto sme prekročili nejaké hranice, nejaké milníky, ktoré sme mali. Nedávno to bolo na Facebooku, tuším, to bolo 8 tisíc fanúšikov. A tiež na Instagrame, na ktorom chceme začať viacej fungovať. Tam to tiež teraz prekročilo tisícku. Takže bol to v tomto celkom dobrý rok. Miro, ty to ako vnímaš teda? Že čo, sme, čo sme v ňom dosiahli, alebo ty, aké si mal dávky a podobne, ako to vidíš?
2: Myslím, že v mojom prípade to bolo niekedy dvakrát vlastne také prerušené. Prvýkrát na jar keď som sa venoval modelovaniu šírenia covid a jednoducho namiesto, namiesto tradičných dávok sme robili špeciály, čo, čo bolo také, čo som nebol si istý, ako to potom dopadne, že, že či sa budeme vedieť nastaviť na tú istú vlnovú dĺžku a, alebo kvôr nejakú zvukovú frekvenciu. A potom, potom druhýkrát som mal taký trošku výpadok, keď, keď prišiel COVID-19 ku mne domov a do našej rodiny, a som rád, že napriek tomu sa to všetko podarilo zmenežovať. A mňa predovšetkým teší, že sme mohli otvárať množstvo naozaj fascinujúcich tém a priniesť množstvo zaujímavých aj hostí. Napríklad Jakubov rozhovor s, s Rástom Káčerom alebo taký ten úplný battle medzi... To bol Pálo Hardoš a Jakub Goda. Dobre si to pamätám? Tak verú. Takže bolo to povedom veľmi super. A mňa veľmi teší osobne, že napríklad... Som, som mohol priniesť našim poslucháčom rozhovory s, so zaujímavými ľuďmi, ako napríklad s Búnom, s môjim kolegom z výskavnej skupiny, ktorý ešte predtým, než sme tu poriadne o nejakom covide chirovali už nám tvoril testy a potom napríklad na konci roka sme mali aj vianočnú dávku s pánom Čekanom, tak ja som si veľmi užíval napríklad tie rozhovory s tými zaujímavými ľuďmi a verím, že to veľmi obohatilo aj našich posluchačov.
1: Môžeme k tomu dodať dve veci. Jedna je taká, že ja som dostal od jednej našej posluchačky taký milý feedback, že no na jednej strane som rád, že sa nám podarilo ako týmu kreatívnemu aj reflektovať veci, čo sa diali v spoločnosti a teda s tou pandémiou v nejakej globálnej spoločnosti. Na druhej strane som dostal jeden taký pekný feedback, ktorý mne sa obzvlášť páčil, lebo ja si myslím, že také niečo tiež chceme robiť, že aj napriek takým témam, ktoré hýbu svetom, že stále prinášame aj niečo iné, aj také, ktoré si niekto povie, že a to teraz na čo o tom hovoríte, a presne jedna naša posluchačka nám písala, že ona bola taká rada, keď mohla si vypočuť, že sme vlastne počas, v dobe, keď všetci riešia, koľko sa nakazilo ľudí denne. Takže my sme na podcaste, teda ja som mal rozhovor s Janont a hovorili sme o filozofii hudby, alebo teda hudbe ako filozofické otázke. že to bolo také osviežujúce, ktoré som nemusela myslieť na niečo takéto pandemické. Čiže možno aj v tomto celom, že občas prinies aj niečo iné. A keď hovoríme, že sme mali dobrý rok... To ste videli? To je taký film, že Dobrý, dobrý rok, Dobrý ročník z 2006. v Raselom krávom. Teraz som si spomenul, že taký film je. Mne sa celkom páči. S to je podcaste, o našom
0: podcaste? Nie,
1: nie, to je, to je úplne <laughs> nečo... je, to, je to o vinohradníctve, <laughs> ale to, to, je, to je úplne že mimo, mimo misu. Ale Jakub si práve spomenul, že kedy si videl film s názvom Dobrý ročník. Takže keď si aj my pripomíname náš dobrý ročník 2020, tak odporúčam tento film, ak ste ho ešte nevideli. Ja
2: by som bol, ja by som mal teda závažné obavy, ak by Russell Kraft v 2016 vedel o tom, že my v 2019 začneme podcast, takže <laughs> dúfam, že nie.
1: Gladiátory vedia o všetkom.
0: Dobre, tak ďakujem za takéto stručné zhrnutie, ktoré ste mali, také obzretie sa. A ešte taká jedna spontánna otázka, predsa len také, že obranutie sa ne dozadu, ale dopredu. Že čo je možno taká jedna vec, ktorá vás napadá takto, že čo by sme buď chceli spraviť, alebo akým spôsobom buď prekvapiť našich poslucháčov, alebo že čo, čo by sme mohli niečo nové, inovatívne dať do pravidelné dávky ten budúci rok. Či už to je nejaká téma, alebo či je to niečo, čo chceme pre nich
2: niečo nové začať, alebo čo by to mohlo byť. Miro, ty hovoríš o technológiách, povedz niečo inovatívne. Mne napadajú dve veci. Prvá je možno taká, že bolo by strašne zaujímavé mať nejaký livestream pravidelnej dávky, kde by sa nás ľudia mohli naživo pýtať. Podľa mňa to by bolo veľmi osviežujúce, takže také livestreamové Q&A by mohlo byť veľmi super. A možno nie všetci spolu, ale kľudne, že individuálne a tak povedzme si, čo vieme. Jednoducho takú väčšiu diskusiu s ľuďmi, čo nás počúvajú. A to je také špecifické, ani nie špecifické, to je skôr pre všetkých nás. A špecificky pre mňa. Ako si povedal ako si povedal Jakub, že sme prinášali aj také náčasové témy a mne sa toto veľmi páčilo, keď som sa rozprával s Pálom Čekanom, že OK, on je teraz vo všetkých médiách, to je fajn, ale všade hovorí o tom koronavíruse. Akože fajn, koronavírus, ale ten, že že sa bavia o téme, ktorá tu je teraz, ale my sme sa s Pálom snažili baviť nie o koronavíruse, ale o tom, ako Slovensko by malo byť fabrikou na DNA. Čo je téma, ktorá je dôležitá pre... Nie najbližší rok, kým sa všetci zaočkujeme, ale pre 20, 30 až 100 rokov. A ja by som chcel, keďže ja som v našom podcaste ten, ktorý sa pozera do tej budúcnosti, ja by som chcel prinášať viac zaujímavých ľudí a rozprávať sa s nimi o tom, ako vidia budúcnosť. A nie, nie súčasnosť a nie až tak minulosť, ale ako vidia budúcnosť a kam by sme sa mali hýbať. To je niečo, čo mne by sa veľmi páčilo.
1: Ja musím pre našich poslucháčov doplniť, že my s Andreom sa práve urazili. My ako ľudia cez humanitné vedy, že vraj nepozeráme do budúcnosti. No toto.
2: To som nepovedal, to som nepovedal. A ty si filozof, ty tam studuješ logiku však.
1: To bola tichá implikácia. Neviem, čo je. Ja s týmto súhlasím, že ono. My, my, ja si myslím, že sa celkom zatiaľ darí držať taký ten stred medzi tým, že aktuálne témy a nejaké nadčasové témy. A čo do pohľadu do tohto nového roku, tak ja sa veľmi teším, ja už som teda, aj, možno aj týmto, ešte raz pozývam ľudí, ktorí odoberáte náš pravidelný newsletter. Tak ja už som to v januárovom aj trochu naznačil, že čo by sme chceli priniesť, čiže za mňa poviem tiež iba nejaké dve veci, že veľmi sa teším, keď sa nám podarí v skorej dobe spustiť náš merch, čiže budeme vás môcť aj pravidelne potešiť nejakým takýmto merčovým artiklom, takže už teraz sa máte na čo, na čo tešiť a už to nejakým spôsobom sa snažíme teraz dať koncepčne dokopy. No a na čo sa veľmi teším je z mojej strany, že už čo skoro budeme občianske združenie a obzvlášť sa teším, že ak sa nám všetko podarí podľa plánov, tak by sme jedného dňa, uvidíme, či to bude tento rok alebo až obrok, by sme možno niekedy chceli vám poskytnúť aj nejakú možnosť, neviem, nejakej krátkej prednáškovej série, že proste pozvať vás do nejakého kurzu, teda že by to bolo nejaké polo prednášky, polo diskusia, že by sme takéto niečo spravili. Čiže na minimálne tieto dve, a teda na schválne hovorím ďalšie veci, aby som aj Andrej a tebe ešte nechal Takže na tieto dve veci sa ja obzvlášť teším do budúcna. A ty Andrej?
0: Ja som taký, že nemám nejaké veľké vízie v tomto, že napíšem si 10 bodov a poďme toto proste spraviť. Ale skôr taký, že poďme kúsok po kúsku a uvidíme, že kam to všetko pôjde. A jedna z takých tých nových aktivít je je práve toto Q&A, ktoré chceme mať proste pre vás pravidelne v tomto novom roku. Takže zaiste to. Potom tie veci, čo si povedal ty, Jakub, tak to je myslím, že... Na tým sa tak pravidelne zamýšľame, pretože mnoho ľudí nám dáva taký feedback, proste, že mohli by sme ešte spraviť to a tamto, alebo dlhšie o tom rozprávať a tak. A neviem ako vy teda, ale ja sa tak často cítim taký, taký že až previnili, že, že musím nejakú veľkú tému vtesnať do tých 20 minút, a to je ono. Hej? Čiže ako úvod to je veľmi fajn podľa mňa. A na druhej strane niekedy s tým zápasím, proste, že by sme mohli možno v budúcnosti priniesť nejaký taký dlhší formát. Takže nad tým rozmýšľam. A potom to, čo Miro hovoril, tak, tak vďaka niekto, nejakému nápadu, ktorý nám napísal nejaký náš poslucháč do, do komentov, tak tam bol práve tento nápad, že by sme mohli mať možno nejaký ten live streaming, treba cez ten Instagram, čo by mohlo byť celkom zaujímavá vec v tomto novom roku. Takže, takže niektoré z týchto vecí, no. Dobre, tak pokiaľ vás niečo nenapadá, nechcete k tomu niečo dodať, tak ja by som postupne, pomaly prešiel na otázky, ktoré sme ktoré sme ja dostali. Ja chcem ešte dodať. Ja, pre... dodať.
1: <laughs> ja mám, ja mám uh, fun fact. <laughs> A to iba to, to iba to naši poslucháči v živote toto nepočuli, ale teraz im to doprajeme v rámci prvého Q&A, nech máme nejaké pikošky. Uh, ono, naši poslucháči vedia, že my všetci traja sme pieždy študenti na teda... Uh, britských ostrovoch, aj keď teda ja som teraz aj s mierom na Slovensku. No, ale teda, že sme pieždi študenti. Neviem, Miro, ako ty to máš z pieždy, ale tá, u nás na humanitných vedách je dĺžka pieždy 100 tisíc slov. No a ja som teraz v procese takého, že aktívneho písania, dopisovania, prepisovania, rozpisovania, když by som to už chcel do nejakého uh, pol roka mať celé uzavreté. No, ale teda, rátal som si, že my ako naši drahí poslucháči, viete, tak my tie naše dávky, ktoré nie sú rozhovory, tak my k tomu máme nejaký písomný podklad, nejakú, či už nejakú esej alebo nejaký skript alebo tak. No a ono to zväčša býva v tom nejakom, v tej dložke na nejakých 15 minút, to vychádza CCA, že okolo 2000 slov. No a ja som si teraz úplne len tak pre vlastnú zábavu rátal, že koľko PhD prác som už od vzniku nášho podcastu napísal v podkladoch na náš podcast. A, a keďže ešte stále nemám dokončenú moju oficiálnu PhD, PhD prácu, ale vyšlo mi to, že ja od úplného vzniku tohto podcastu, keďže chalani sa pridali až po roku, čo ak ste nevedeli, tak na našej stránke pravidelna.davka.sk mám aj krátky príbeh o tom, ako sme vznikli. Čiže ja som už od vzniku pravidelnej dávky spravil... 124 dávok, z toho sú tam aj nejaké rozhovory, ktoré keby som nerátal, tak som k dnešnému dňu už napísal dve dávkové dizertačky. Čiže dve piečtý práce v rámci podcastu. Ja som sa mimo na tom akože celkom smial, že že v podstate takýto podcast človeku popri PhD štúdiu prináša ďalšie PhD štúdium, dokonca dve. Takže som sa ešte mohol prihlásiť na nejakú históriu, filozofie, nejaké dejiny filozofie a ešte niečo. Nejaké, hm, neviem, prieniky filozofie do aktuálnych uh, reálí. Čiže to som chcel taký fan fact, že Jakub už na podcaste napísal v prípravách pre na vaše dávky už napísal dve dizertačky po 100 tisíc slov. Takže neviem, či je to na radosť alebo na smútok, ale chcel som sa s tým podeliť. Pokiaľ to nie sú nejaké plagiáty, počúvaj. Máš to ocitované. Ako to povedať? No, keď to tá kamarátka písala, ah, tak no. povedala, že... No, to, to vyrežeme? Aby som to zastavil. Musíme <laughs> tak. Uh... <laughs> Ja neviem, tu nahráva, už nahrávame
0: No dobre, tak uh, poďme pomaly k tým otázkam, ktoré máme A teda, aby ste, milí poslucháči, vedeli Tak tie otázky proste mohli položiť akékoľvek Akékoľvek ste, ste chceli S tým, že najlepšie by bolo, keby sa týkali tých našich tém Alebo nášho podcastu, ktorý máme Ale môžete sa spýtať na hoci, čo? Napríklad na to, že či máme akváriové rybičky Alebo úplne nejakú takúto Nejakú inú vec. Takže máme prvú otázku a tá prvá je, že, že koho nápad bola, tom bola. A teda, aby sme povedali, tak, tom tombola bola nejaká, tá jedna naša aktivita, ktorú sme mali pred Vianocami a možno Jakub, ty k tomu môžeš niečo povedať, že koho nápad to bola.
1: Ja to hneď poviem, koho nápad to bola, ale predtým ešte to bola veľmi úspešná nápad. Teraz hovorím ako z viazných vojen, ako ten Jaja Jabings. Ja sa veľmi z toho teším, že sme mohli poslať viac ako 1600 tombolových lístkov, že sme dokázali zmobilizovať 30 sponzorov, ktorí nám venovali 64 cien, ktoré sme nakoniec rozdelili medzi 32 výhercov a výherkýň, ktorým väčšine už teda prišli aj ceny a písali mi a všetci sa spolu tešíme. Takže tento skvelý nápad, uh, bol to Andrejov nápad, keď sme rozmýšľali, že čo cez Vianoce by sme vám mohli priniesť. Čiže Andrej prišiel s tým nápadom, že tom bola. no a ja s Andrejom sme potom dali hlavy dokopy a z nejakého brainstormingu, icebreakingu a všetkých breakingov potom vznikla táto skvelá veľká Vianočná tombola. Takže tešíme sa. Tak,
0: ja to beriem, že to bola samozrejme spoločná práca, a keď ste to doteraz nezachytili, tak, tak Jakub je ten, kto robí tie newsletre a aj vďaka tomu disponuje strašne veľkými informáciami, čo sa týka
1: numerických <laughs> počtov a podobne. Takže občasne k tomu Musíš použiť to nové slovičko, čo sa teraz používa. Teda ono sú to všetko staré slova, ale občas sa nejaké vynúry. Ja mám tzv. penzum informácií. Zamiš, že sú teraz... Každý teraz má nejaké penzum.
2: A to hovoríš len preto, aby si znel inteligentne.
1: To preto, lebo teda všetci používajú zoom, tak majú penzum. Á,
2: Takže.
1: áno, <laughs> Veľa.
0: <laughs> Takže po tejto prvej napínavej otázke, ktorú sme mali, nasleduje druhá napínavá otázka, ktorá je pre teba, Miro. A tá je o tomto. že V rok sa povráva, že Miro je zaritý mesožravec, ak nemá na tanieri aspoň 200 gramov mesa, ako by ani nie jedalo aký je Miro najobúbenejší typ mesa, aký je podľa neho najzdravší typ a samozrejme, aký je jeho najobúbenejší recept?
2: Sa pýta Marian. Pozdravujem, Mariana. <laughs> mm. Mm. Je, je to zaujímavé, zrovna včera som napísal na Facebook status o tom, ako môžeme vyrábať um, možno raz mlieko v vasinkách a zrovna v roku 2020, myslím, že v Singapure bolo prvé akože meso vyrobené v laboratóriu, schválené na použitie na nejaké kuracie, nugetky alebo niečo také. Takže ja by som to možno najprv tak povedal, že ja som zástanca, zástanca kvalitných bielkovín a komplexného spektra aminokyselín na rozvoj mozgu, svalov a podobne, takže meso mám rád. Dúfam, že raz sa dožijem aj nejakého lacného teda stejku z nejakých ho v nejakých kvásinkách alebo kde. A aké meso, mám, aké meso je najzdravšie? To je podľa mňa príliš komplexná otázka. V prvom rade asi meso, ktoré ideálne je z nejakých, nejakých zdravých zvierat. To je také asi základné. A potom, potom závisí na tom, že čo človek chce, aké má trávenie, aký je, aká je kompozícia jeho výživy. V iných ohľadoch, aby sme si rozumeli, keď niekto zje na ranejky 4 klobasy, tak večer by si nemal dať krkovičku s pivom asi a, a podobne. A keď niekto má, má trojfázové tréningy, tak potrebuje niečo iné, ako keď celý deň sedí. Takže podľa mňa na toto sa úplne odpovedať nedá, ale tak väčšinou takéto, takéto tým chudým meskom, nejakými kuracími prsami alebo morčacími nikto nič nepokazí. A ďalej tam bolo, že aké meso mám ja najradšej. Ja, asi akože každé chutne pripravené meso mám veľmi rád. A, ale keď, keď už akože si mám naozaj na niečom veľmi dobre pochutiť, tak keď je to dobre pripravený losos, ako tučná ryba, ktorá má veľa omega-3 kyselín, alebo niekedy nejaký akože dobre urobený steak. A pýtal sa Marian ešte čosi? Či musíš ma nataniť aspoň 200 gramov mesa, aby sme mohli povedať, že si jedol? Dnes som mal na raňajky brokolicu s vajíčkami a mal som 0 gramov mesa a cítil som sa celkom najedený. Toto uh, my... <laughs> to, 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 to je, ako sa to volá? Um, invalidation by country example alebo niečo také, nie?
1: I know. <laughs> Takže chceš povedať, že si ešte nejedol dneska, či ako?
2: No, ja inak ja som takto, ja sa snažím, ja som praktizujúci katolik a v piatky sa snažím nejesť meso. A je to podľa mňa fajn, aby mal človek aj takú diverzitu. Takže ja, ja v piatky teda asi nejem podľa Mariana.
1: No už aspoň
2: raz, raz za týždeň si dáš pauzu, vidíš to? Áno. A ľudia, jedzte meso, je to zdravé. Kvalitné meso.
0: Takže toľko k druhej napínavej otázke, ktorú sme mali. A teraz je tretia, trošku, trošku vážnejšia akademicky. A je pre teba Jakub. A pýta sa ju Norbert. Tak ju prečítam tak, ako tu je. Ale zároveň by si to mohol potom tak trošku vysvetliť aj tie niektoré základné pojmy, ktoré tam v tom sú. My Takže otázka, no. Takže tá otázka je, že, že prečo je v dnešnej spoločnosti nedocenená skolastika a španielská skolastika, ktorá významným spôsobom ovplyvnila vnímanie prírodzeného práva, významne podporila myšlienku laissez kapitalizmu a osobnej slobody. Takže čo je to vôbec aj tá skolastika, čo je to laissez kapitalizmus možno, a potom, čo tá otázka vôbec znamená?
1: Keby sme práve teraz boli televízny seriál, tak tam bude taký, taký uh, tam, uh, titulkový popisok o dve hodiny neskôr. Uh, takže, ale ja skúsim vývovať v skratke, uh, a začnem bez toho, aby som ešte hneď vysvetlil tie pojmy, tak ono, že v dnešnej spoločnosti nedocenená, no, to je taký, taká veľká nadsázka, že napríklad my sme to mali na, na filozofii, čiže akože učí sa to, keby som teda mal povedať, že z akademickej stránky, či je to v spoločnosti nedocenené, no kým, že čo, že by to malo byť proste uznané na nejakej spoločenskej úrovni, že hovorím, že, že myšlienky týchto škôl akože sú stále relevantné v kruhoch, ktoré o nich rozmýšľajú, ale to asi nebola pointa. No ono scholastika, keby som to zobral z toho filozofického hľadiska, tak bola nejaká alebo teda z angličtinu skôr, ak to niekto pozná, že nejaký skolasticism, že vlastne to bolo nejaké, môžeme nejaká, nejaká filozofická škola, alebo nejaké, asi nie, asi skôr filozofická škola, ktorá bola prevažne v stredoveku medzi nejakým 11. až neviem, 17. storočím. A bolo to v podstate obdobie, keď sa hlavne teda filozofia nejakým spôsobom v nejakej syntéze spájala s teológiou, čiže tí ľudia, nejakí tí základní mysliteľia tejto doby, väčšina, ak nie všetci z nich, majú aj nejakú náboženskú afiliáciu, čo vlastne mená ako nejaký neviem, Tomáš Akvinský, a všetci vlastne okolo neho, či už skôr alebo neskôr, že by patrili do tohto obdobia. No a tá španielská scholastika, o ktorej sa teda rozprávame, je neskôr, to je až potom niekedy nejaké 16. storočie, alebo 15., 16. a tam sú mená, neviem, ako Francesco de alebo potom, neviem, Francisco Suárez a takéto mená. No a prečo je to zaujímavé, že ono, teda, že prečo by to mohlo byť pre dnešnú spoločnosť zaujímavé a prečo možno sa ten náš posluchač pýta, že prečo sa o tom čase ešte nehovorí, tak to bolo hlavne teda tá španielská uh, scholastika, alebo teda sa tomu tiež hovorí, že taká, že salamanská škola. Uh, tak ona mala snahu preniesť, ako by sme to mohli povedať, že uh, tú nejakú teoretickú filozofiu do praktických sfér. A je niečo, čo by sme mohli nazvať, že bude praktická alebo aplikovaná filozofia a hlavne v otázkach práva, uh, politiky alebo politológie a ekonomie, Aj Preto tam boli spomenané uh, tieto veci. No ono, prečo sa podľa mňa nejako na to no, zanevrelo minimálne tým, že keď sa to teraz povie, tak to mnohým ľuďom s ničím nerezonuje. A tu by teda si Andrej vedel aj ty veľa toho doplniť, keďže je to asi téma, ktorá vo veľkom spadá pod nejakú históriu myslenia alebo históriu filozofie, históriu vedy. Že ono je to ten, práve ten prelom, že keďže tá scholastika robila tú syntézu vlastne toho Aristotela s nejakým proste katolíckým. Vlastne potom prišiel zlom toho, že Aristoteles sa začal trošku tým, že sa vyvrátilo veľa z jeho vedeckého nahliadania na svet a vlastne tá metóda, ktorú on ponúkal, tak sa viac do veľkej miery falzifikovala, že vo vedeckom skúmaní nie je až taká platná. I keď vo filozofickom do veľkej miery zostala, len teda čo sa potom pohlo ďalej je potom aj vlastne s objavením Nového sveta a vlastne s Novovekom, tak tam skôr sa začalo odbať na, na tie vedecké implikácie toho celého. Čiže prečo sa to dneska o tom viac nehovorí, že ono v niečom sa to vidí ako taký historický nejaký, neviem, nejaká, nejaká relikvia. Že je to, je to niečo späť, na čo sa dá pozrieť v nejakom inventári v múzeu, ale že táto časť toho myslenia, hej, už sa nejako prekonal. Na druhej strane v tej otázke zaznelo, že, no, že z tej scholastiky to, čo je dneska stále zaujímavé, je presne tá aplikácia na tie, na tie, na tie praktické vedy, aj, ako politika, politika, ekonomika a nejaká etika. No prečo tam sa o tom nehovorí? No, akože, je to asi výsledok zase, že veľa vecí a ja, ja by som akože skúsil iba jedno vysvetlenie a to je to, že, že mainstreamové rozmýšľanie v týchto troch veciach je po druhej svetovej vojne, alebo teda však ešte predtým, ale teda hlavne počas druhej a potom neskôr sa proste bralo v nejakom štýle toho, čo sa nazýva že utilitarizmus. Čiže tam nejakým spôsobom sa poskytol nejaký mainstreamový morálno-ekonomicko-politický rámec, aj, že ktorý sa do nejakej miery dá sklbiť aj s tým vedeckým svetonázorom. Čiže si myslím, že táto škola aj ako keby prestala mať čo povedať aj v tomto. No ono zase, že sice som to tak povedal, že koniec druhej svetovej vojny v tom hral ako keby tú, tú úvodnú scénu, ale ono v niečom, tá druhá svetová vojna bola aj v niečom príležitosť teda tejto scholastiky opäť sa vrátiť, keďže sa tam napríklad vrátilo viacero nejakých prúdov, ktoré podobne ako vtedy aj hovorili o nejakom, nielenže práve ktoré by malo byť založené na nejakých univerzálnych princípoch, ale aj v nejakej morálke. Hej, a vlastne ten súčasný model, ako to ja vidím, hej, ako takého rozmýšľania o svete a nás v ňom, taká nejaká bitka medzi nejakým takým tým kantovským, proste globálnym, takým, že občan sveta, hej, že majú byť proste takéto nejaké princípy, čo nemá ďaleko od tejto scholastiky, aj vo viacerých ohľadoch na druhej strane je to proste ten utilitarizmus stále, čo je skôr taký, by sme niečo mohli povedať taký trochu populistický pohľad. No, ale táto neuspokojivá na otázku, ktorá by si vyžadovala asi nejakú, asi nejakú dávku, tak chcela vlastne povedať to, že tento toto historické obdobie bolo veľmi plodné počas tej doby, ktorá mu prináležala. Potom bolo konfrontované v istých oblastiach, ktoré ako keby ju dosť zasnuli do tieňa. Ale myslím si, že otázka bola dobre smerovaná v tom, že v tej sfére práva, morálky a ekonómie by sa mohlo aj o týchto autoroch diskutovať viac. Teda hlavne tá, tá španielská scholastika bola v tomto veľmi veľmi podnetná na rozmýšľanie. A teda, že posledná vec k tomuto je, že veľa z tých autorov teda boli v niečom tí nejakí pôvodcovia alebo takí, že ak nie pôvodcovia, tak boli veľmi aktívni aj v diskusiách, ktoré sa viedli o zrušení otroctva, aj otrokárstva. Čiže aj toto bola ešte tie časy, keď sa o tom tak nejako začalo rozmýšľať. Čiže ak by sme v niečom povedali, že sa to teraz o tom nehovorí, tak ono v niečom ono už to... Dodalo nejaké tie riešenia, ktoré už napríklad, nem otrokárstvo už nie je. Takže oh, case closed, niečo. Keby niekomu
0: nestačila táto Jakubova stručná odpoveď, tak nám môžete napísať <t-> určite do komentov na Facebooku zvlášť nejaký, nejaký váš, neviem, nejaký ďalší postrek, ďalšiu otázku. A to by sme naozaj ináč toto veľmi radi od vás, že keď máme nejakú dávku a niečo vás tam zaujíme, alebo ste niečo nepochopili, alebo nesúhlasíte, alebo čokoľvek, tak proste nejakým spôsobom komentovať a budeme veľmi radi, keď tam trošku budeme môcť tú diskusiu pokračovať aj takýmto spôsobom.
2: Ja súhlasím. A ja ďakujem poslucháčovi za fantastickú otázku a ja som si medzi tým ešte stihol aj kávu spraviť, aj vypiť. Tak, Takže,
1: a Počkej, vykor, tak, teraz, tak, tak teraz je dôležité povedať a teraz Miro sumarizuje moju na otázku. Ja som chcel povedať, že keď som spýtal pýtal otázky, tak... Tak ja som si najprv prečítal
2: ako typický, teda nejaký biologický modelár, že španielská stochastika. A ja, že to vôbec že teda stochastické modelovanie to robievam, ale že či je nejaké špecificky španielské stochastické modelovanie. A ja som si spomenul, že nejakých tých španielských vecov, že Viktor de Lorenzo a takýchto, a že či, či ako niekto sa bude pýtať na toto. Našťastie to bolo niečo s filozofiou. Tu je schovanie. ten rozdiel
0: medzi tými humanitými vedami a tými vedeckými disciplínami.
1: tak. tak. No. Clash of civilizations.
0: No ďalšiu otázku tu máme na mňa, takže neviem, či si ju mám ja sám prečítať alebo niekto iný mi ju prečíta. Ja ti ju pokladiem. No daj.
1: Poveda to tak grízo. Ty v tvojich dávkach si veľmi odborný, je tu napísané, ale, že či by si skúsil spraviť aj nejakú dávku, ktorá pokúsi obrániť modernú vedu aj pred postmodernizmom. A nejaký kontext tu bol k tomu daný, a že v dnešnej dobe ohrezujú modernú vedu a osvietenskú tradíciu aj Postmodernizmus, na rozdiel teda, alebo že okrem iných vecí. No a často zástancovia postmodernizmu považujú súčasnú vedu za rasistickú, alebo že propaguje nerovnosť a požadujú jej prestavbu, prípadne cenzúru v niektorých témach. Čiže, to je taká dvojta otázka, že či o tom spravíš dávku a už teraz predznač o čom bude. Takže ja sa pokúsím byť stručnejší ako Jakub
0: predtým, to znamená, že nechodí si spraviť ďalšiu kávu. Dúfam, že to nebudete mať čas. No ale a trošku vážnejšie, že tá odpoveď na to naozaj nestačí to zrnúť do jednej vety samozrejme, ani do jednej minuty. A poľa to, ako chceme ísť do hĺbky, tak, tak by som samozrejme odpovedal. Je tu samozrejme v tom použité slovo postmodernizmus, čiže mohli by sme možno takisto objasniť na úvod, že čo to vôbec znamená a potom všetky tie implikácie, ktoré boli v tej otázke. No ale veľmi stručne teda. teda, postmodernizmus je istým spôsobom niečo, čo začal. Možno si myslím istým spôsobom Friedrich Nietzsche, keď povedal, že, že všetko istým spôsobom má, nejak, má nejakú perspektívu. Nič neexistuje, že to nejakým spôsobom objektívne uchytiteľné, ale je tam vždy nejaká perspektíva. A postmodernizmus hovorí niečo podobné v druhej polovici 20. storočia. Neexistuje nejaká ultimátna pravda, ale všetko je nejakým spôsobom pohľad nejakej strany. A toto je niečo veľmi, veľmi zaujímavé a čo ma už dlho, dlho fascinuje a preto robím aj teraz moju PhD tému, ktorá súvisí s tým, ako sa chápe veda, to, čo to je veda, ako sa robí a prečo je máme veriť. A v 20. storočí o tom prebehali veľmi zaujímavé debaty a zvlášť druhej polovice 20. storočia od jedného istého diela, od Tomasa Kuna v roku 1962, tak začalo sa veľmi diskutovať o tom, že vôbec ako prebieha vznik a vývoj vedeckého poznania. Či je to nejaký racionálny proces, ktorý, ktorý prebieha a vyvíja sa na základe nejakých argumentov a preto nejaká teória možno nahradi nejakú inú, pretože je racionálnejšia a založená na nejakých dobrých dôvodoch, ktoré pre ňu máme. Alebo je tam nejaký iný proces, ktorý to riadi. Možno o ňom nevieme, možno máme taký príbeh vystávaný, že to samozrejme všetko proste založené na nejakých, ako my rozpomínali, neviemž, racionálnych modeloch a proste predpovediach a testovaní a podobne. Alebo sú tom nejaké také, že sociálne úlohy, sociálne dôvody, prečo nejaká teória nahradí nejakú inú. A to je to, čo ten autor, ktorého som spomenul teraz, začal o tom písať, ktorý bol historik a filozof vedy a urobil v tom naozaj dosť veľký taký prijevam proste v tomto. A odtedy, o od tých 60. rokoch začala sa, sa veda mnohými spôsobami spochybňovať, že vlastne to nie je nejaká tá objektívna, neviem čo, královná všetkého racionálneho zmýšľania, ale je to veľmi taký, taký proces, ktorý záleží od, od mnohých iných vecí a nie iba od racionality. Takže do toho ide postmodernizmus v tom, že začína proste stajevať na týchto kritikách, ktoré sa volajú spoločenské kritiky vedy. A mimochodom, jedna veľmi takzvaná silná škola tohto vznikla takisto v Edimburgu v 70. rokoch. Takže je to celkom niečo spojené s týmto miestom, kde sa práve nachádzam. No a potom toto všetko vyústilo do tzv. vedeckých vojen v 90. rokoch minulého storočia, A tamto proste všetko ako v nejakom hrnci začínalo vrieť a vyvrelo to, vykypelo to. A trošku to proste úplne dalo sa do do uzadia tejto debaty, ale ako ako náš poslucháč Marian, ktorý položuje túto otázku, tak správne pozoroval, že že v poslednej dobe, keď sme vnímali tie všetky veci, ktoré sa diali v tom poslednom roku, tak začali opäť vnášať do tejto debaty niektoré otázky v zmysle typu, že že či je veda rasistická alebo proste nejakým spôsobom je je nejakým smerom biasovaná. Či to súvisí potom aj napríklad s, s feminizmom a proste s nejakými inými vecami a zmýšľaniami. OK, čiže tá otázka je, že či, sa, či sa chcem tomuto venovať v mojich dávkach. Podal som myslím, že strašne veľa vecí v tomto, v tomto krátkom opise. Čiže áno, ale chcelo by to opäť taký nejaký taký že dlhší kurs kursy, myslím, ne? že kde by som môsob z tieto veci prejsť. Skúsim možno jednu dávku určite tomu dať a potom uvidíme, že, že kam sa tam dostaneme týmto môjim zmýšľaním a naozaj mi potom veľmi pomôžete tým feedbackom. A kude napíšte do, tejto, do, tejto, do tohto komentu, k tejto Q&A dávke, že, že či by ste chceli ísť takýmto smerom. Čiže stručná odpoveď, áno, môžem sa to a určite sa na to pozriem počas ďalšieho roka a tým by som asi skončil hej, túto odpoveď.
1: Ja mám k tomu podotázku. otázku teda, podotázku a poznamen- poznamenanie. Poznamenanie je také, že tvoja stru- ak tvoja odpoveď bola stručná, tak som rád, že aj moja bola stručná. Takže. A keď si hovoril o, o, o vedných vojnách, tak mi napadlo v duchu, že tá ta ta To sú nejaké nevojny, no. ale to sú iné vojny, ale podotázka bola tá, že a teda že v rámci toho kunouho modelu ty si myslíš, že že ten vývoj, ktorý nejakým spôsobom ten postmodernizmus naznačuje, v chápaní Vedy, že to bude nová paradigma, alebo si skôr myslíš, že je to mylné chápanie. Že toto, čo ten, 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 ten pohľad na tú vedu, že teda, že predsa by nemusela byť taká objektívna a neviem, neviem čo, že podľa teba to bude nová paradigma, alebo je ten postmodernizmus v niečom sám o sebe chybný pohľad? Záleží, ako sa na to pozeráš na tú
0: kritiku, pretože tá kritika je v určite v niečom dobrá, Prostuže ten chcem o tom hovoriť proste, ako keby som už o tom mal nejakú dávku, čiže chcem sa trošku aj pribrzdiť pritom. Kum prišiel s nejakými s konceptom, tzv. paradigmy. Čiže povedal, že to, ako veci rozmýšľajú v súčasnosti o nejakej téme, to je paradigma. Bol tam problém v tom, že on to používal vo viacerých zmysloch, to, to, to slovo paradigma, ale to, ako sa zmení paradigma vo vedeckom zmýšľaní, je, je de facto to, keď proste nejaká novšia generácia vedcov nahradí tých starších. Nie? Staršia generácia zomrie a potom prídu tí novší a tí prídu s nejakou novou paradigmou. Čiže nenevinutne preto, že to je proste nejaký racionálny proces, ale sú tam mnohé neracionálne a spoločensky objemé procesy, ktoré opevňujú to, že sa tieto paradigmy zmenia. Určite, by som povedal, že tá pravda v tom zmysle je niekde uprostred. Týmto nemyslím nejaké kliše, prostro, že o, však musí tá pravda byť niekde uprostred, ako keby to bolo nejaké pravidlo písané. No nie je to pravidlo, ale proste tá, tá veda, ktorá je písaná, alebo tá filozofia vedy, ktorá je písaná po tejto kúnovej kritike, nemôže byť určite taká, ktorá si nebude všímať tu jeho kritiku, ktorou prišiel. Jedna vec je povedať, čo niektorí tvrdili, že, že vedecké poznanie je konštruované. Čiže to nie, že my objavujeme niečo, čo sa naozaj tam v prírode, tam vonku niekde nachádza, a my to v laboratóriu konštruujeme. Je to niečo vymyslené, podobne ako nejaké pravidlá možno pre nejaký šport a podobne.
1: Čo ako Miro, keď to robí.
0: Čo ako Miro, keď to robí, samozrejme. To a potom na druhej strane bude niekto, môže niekto tvrdiť, a sú takí, ktorí ti povedia, že nie je proste, že vedecké poznanie to je to najobjektívnejšie, najpresnejšie, najvernejšie, ktoré existuje, neexistujú tam žiadne biasy, a ja neviem čo, a keď existujú biasy, tak veda aj tam na to, aby to proste tie biasy odstranila. Nie, niečo je na týchto oboch pozíciách, ale zrejme to ide, vždycky to smeruje k nejakej syntéze. Proste, že neexistuje vedecké poznanie, ktoré nie je ovplyvnené nejakým spôsobom, tým, že sú tam nejaké, nejaké štruktúry, ktoré ovplyvňujú minimálne to, úplne banálne veci. Akým spôsobom poje tá veda? Hej, že kto mi dá peniaze na tento projekt, ktorý chcem fundovať? Proste nemôžeme si my veci vyberať úplne vedecké témy, aké len chceme. Sú riadené nejakými honotami, ktoré spoločnosti sú, kde nám dá štát peniaze na nejaký projekt a podobne, ale to absolútne neznamená, že my, my to poznanie proste konštrujeme v laboratóriu. Takže o to mi o trošku viacej hovoriť mm-hmm. a podať si viacej ich názoroch. Ale, ale takto, no, zatiaľ na úvod.
1: Dúfam, že to Marianovi stačilo aj, bo poviem, že ono je to veľmi zaujímavé, že ako sa to prelína aj v mojej PhD práci toto celé. Lebo u nás vlastne v pohľade na, na etiku alebo teda morálku je teda tá disciplína, ktorej sa venujem ja, to je metaetika a tam tiež je presne takéto nejakéto napätie alebo tá otázka tej postmodernej kritiky, že či existuje nejaká objektívna morálka v tom, že by to bolo nejaké, na nejakých pravidlách, ktoré sú nejaké neosobné niekde proste mimo nás. A je to kritika, potom tá postmoderná vlastne niečo toho, že existuje nejaké spinozovské, Hej, nejaký pohľad, proste nejaký subspécie, eternitátis, nejaký, že nejaký pohľad z perspektívy väčnosti hej, na niečo. Alebo nejaký, čo sa tom hovorí, že, že nejaký ten božský pohľad, hej, nejaká božská perspektíva, do ktorej ľudia vyšplhajú po rebríku a potom vidia všetko objektívne, lebo sa odosobnia a neviem čo. Tak vlastne tej meta etiky a tiež, ako Andrej, ty si hovoril, inšpirované ničem, presne toto nejako neguje, hovorí, že nie, že je to také špinavé v tom, že človek sa nikdy nevie vyzlieť sám zo seba, aby sa išiel na seba pozrieť. Že to sa nedá. A tým pádom je aj morálka ka vždycky zaujatá. Podobne, ako by niekto povedal, že je to veda. Ale to je zase na verčier širšiu disciplínu. Takže vraciam slovo do režie.
0: Ďakujeme pekne, v režii. A tá tá otázka je. Mňa sa myslí, čo si o tom myslím. No, Miro, čo si o tom myslíš?
2: Nie, že ono je to zaujímavé, čo si hovoril Andreja. Ja by som tak možno veľmi rýchlo povedal, že. Ja, 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 som, ja som není vedec, ja som inžinier. A teda ja mám ako keby mojim nejakým, mojou motiváciou naozaj nie je úplne že objavovať nové veci, mojo motiváciu je tvoriť nové veci. A základná otázka, ako keby ktorú ja sa pýtam je, či to funguje a to, a to je úplne ešte akože taká Taká ešte ďalší level toho druhého prístupu, ktorý ako keby Andrej možno povedal, Hej že naozaj my nie sme len, my nie sme ako keby dirigovaní len tým, čo spoločnosť pouzná za vhodné, ale ešte my sme nejakým spôsobom obmedzení tým, čo sa dá postaviť a čo, čo môže presne a priamo fungovať a čo, čo bude úplne praktické a použiteľné. A to je podľa mňa, to je podľa mňa také zaujímavé oddelenie, o ktorom sa veľmi málo hovorí napríklad v našej nejakej diskusii, že veda versus inžinierstvo. Lebo napríklad v Británii sa to do značnej miery akože
1: oddeluje. To je úplne niečo
2: iné.
0: No a keď si sa k tomu vyjadril ty takto, tak musím ešte k tomu ja doplniť nejaké veci teraz, vieš? Kľudne. kľudne. Ja už
1: neviem, ja
0: to všetkým. <laughs> ono sú to veľmi otázky dôležité, ktoré nie sú naozaj len také nejaké, že, že zámave abstraktné veci nad ktorými rozmýšľať. Pretože ako asi naši poslucháči vedia, tak ja mám okruh, že religionistika, ale to, čomu sa venujem, čo má vždy zaujímalo, už neviem koľko, 10 plus rokov, je že ako, ako to, ako tá veda komunikuje s náboženstvom a ako to proste všetko funguje po rôznych stránkach. No a to, ako vnímame aj túto otázku, tak tá nám dá v mnohom aj proste pohľad na to, ako vnímame ten vzťah vedy náboženstva v mnohých svojich podobách. Pretože napríklad to, akú úlohu dáme napríklad vede alebo náboženstvu, že či majú napríklad ten svet iba opisovať nejakým užitočným spôsobom, alebo či naozaj proste opisujú nejakú tú objektívnu pravdu, ktorá sa nachádza tam vonku, tak to nám uplivní totiž, ako sa veľakrát pozrieme na tento vzťah. A to bol napríklad problém už aj v tom, keď, keď Koperník publikoval svoje dielo, kde hovoril v 16. storočí, kde hovoril o tom, že slnko je v strede a zem sa okolo neho otáča. OK, tak je to naozaj pravda, alebo je to proste nejaký dobrý, užitočný model, ako môžeme matematicky vypočítať, kde sa planéty nachádzajú. A tieto, tieto mnohé otázky súvisia aj proste úlohou teológie, s úlohou vedy a tak ďalej, proste počas histórie. A neexistuje nejaká jedna koncepcia toho, že tu je jedno náboženstvo, na to sa pozera tak, tu je jedna koncepcia vedy sa na to pozera takýmto spôsobom. Takže, takže toľko veľmi strušená náhodná poznánka odo mňa, a teda tá otázka pôvodná znela, že či bude Andrej robiť aj dávky, kde sa pokúsi obrániť modernú vedu aj pred postmodernizmom. Čiže neviem, že či to budem obraňovať asi budem obráňovať, lebo je to, je to moja pozícia, že určite nejakým, nejakým spôsobom veda nám hovorí pravdy o tom svete, ktorý je tam v vonku. A čo to presne znamená, že byť objektívny, alebo hovoriť pravdy o v nejakom objektívnom svete vonku má tiež svoj nejaký špecifický význam a viacero pohľadov na to, že čo to presne znamená. Ale tie, tie otázky, ktoré Marian spomínal v, v tej, tej svojej dobrej svoje otázke, tak sú také celkom nedávne, že čo súvisia z rasizmou a podobne. Takže, takže bude to znamenává téma, no? ak sa k tomu dostaneme. Dobre, môžeme sa ďalej, ale ešte dve otázky máme. Poďme na to. Ďalšia otázka je, že aký máme, Spoiler free, názor na Epsteinovú všestranosť. Aby som vysvetlil, tak všestranosť je kniha od Davida Epsteina, ktorý je, ktorý je športový novinár a ktorý napísal túto knihu. Takže chalani, niekto máte s tým nejakú vedomosť, že ste sa s tou kniho stretli, prípadne aj prečítali, alebo máte na to nejaký názor?
1: Môžem začať ja. Ja sa musím priznať, že teda tú knihu z minulého roku, ktorá vyšla v premédia v slovenskom preklade, som nečítal. Ale z toho, čo som si pozrel nejakých pár recenzií a teda o čom tá kniha je, no ja sa musím priznať, že môj nejaký prvoplánový ako by to povedal Štefan Hryb základný pocit bol vyjadriteľný slovom ha? A toto veľmi obsažné slovo s hodnotovou faktickou náplňou chce vyjadriť iba to, že ja z môjho pohľadu ste doktoranta filozofie, ktorý pracuje aj s, nejakým, s nejakou perspektívou, že, že dejín filozofie, ale teda aj s nejakou perspektívou interdisciplinarity, teda že nejakom prieniku do iných, nejakých či už vedných, teda prírodovedných alebo nejakých humanitno-technicko- neviem, umeleckých smerov že mne tá jeho základná téza, ktorú ak by som zhrnul pod titulom tej knihy, že teda ono je to otázka, ale ono je to v podstate už odpoveď, že ľudia, teda tá, ten podtitul je, že prečo ľudia so širšími záujmami triumfujú v špecializovanom svete. Tak tá téza teda z toho je, že ľudia v šir, so širšími zaujímami naozaj sa dneska v super špecializovanom svete vedia lepšie obracať, a teda on to vysvetľuje prečo. No, ale mne to príde také, ja, no, uh, že v tomto asi je môj nejaký ten, ako Andrej hovoril, ten, ten, ten bias, je ten môj predsudok v tomto celom je taký, že ja neviem, že pozrieť sa ešte dávno späť, keď svet nebol taký špecializovaný, tak akože, no, že tam všetci viac menej mali nejaký širší záber v nejakom tom uhlapohľade. Uh, teda ja teraz konkrétne myslím na nejaké, nejaké Ateny, a, a teda hlavne ten teda nejaký, nejaký vzrastajúca trieda nejakých filozofov alebo proste vedcov, nejakých protovedcov a tak, že tam každý človek robil akože všetko s tým, že k tomu poznaniu ešte nebolo tak veľa, že sa to dalo nejako zvládať, um, že teraz by už to človek proste nedal um, že zo všetkého všetko vedieť. Čiže nevyhnutne tá špecializácia v niečom je je znakom nejakého nárastu poznania. No, ale že... Tá samotná téza toho, že toto je fakt, že teda tá všestrannosť teda z angličtiny, ten, ten range, že človek má nejakú tú šírku, hej, že je tá špecializácia v rámci hĺbky, ale že teda aj tá šírka hej, a nakoľko teda tam potom či povrchná alebo nejaká priemerná, že to je tá výhoda, tak akože mňa to neprekvapuje, táto téza, priam je to super, ak to teda autor odôvodňuje. Neviem, ako sa na to pozerá, keďže on teda predtým napísal tú knižku, ten športový gen, teda, že, že neviem, koľko filozofie je v tejto knihe, ale teda v krátkosti za mňa, že áno, vždy to tak bolo a, a myslím si, že dneska je to ešte o to viac, keďže ten svet je naozaj dbá na tú nejakú uh, takú chlievíkovitosť a že treba proste nejakým spôsobom ísť do hĺbky v nejakej jednej oblasti a nejako proste nekomunikovať medzi sebou, čiže ja verím, že toto vždycky bolo tak a že tí ľudia budú, uh, akože triumfujú. No, Tiež, čo to znamená, že triumfovať, že to je taká športová metafora opäť toho autora, ale že ja si myslím, že keď povieme, že sú úspešnejší, alebo keď to tak filozoficky poviem, že v niečom budú viesť zmysluplnejší život, keď budú mať proste širší záber tak ja si myslím, že to bola pravda a je, že takíto ľudia naozaj sa budú mať budú mať lepšie. A na záver poznámka k tomu, ja verím, že aj náš, teda aby som, aby som pre formuloval ten potitul tej knihy, že prečo ľudia so širšími záujmami triumfujú v špecializovanom svete, tak ja verím, že aj podcast Pravidelná dávka, ktorý má širšie záujmy, bude triumfovať v špecializovanom svete v roku 2021. Tak, takže, to sme ani nemali to... naplánované. V <laughs> to môžeme si to zobrať ako nejaký slogan. Uh, takže to je, toľko to za hovorím, ale nečítal som to, ale ďakujeme za tú otázku a minimálne to mne prinieslo do na môj radar nejakú knihu, ktorú teraz mám chuci prečítať. Takže ďakujeme. No, Ja som o tejto knihe vôbec nepočul
2: a ja som zda teda počul nedávno len o jednom Epsteinovi, to bol Jeffrey Epstein, a toho by asi nikto následovať ani čítať nechcel. Nikto
1: to aj inak mi napadlo. Ja som Andrej hovoril, ja hovoril, že to je nejaký životopis. <laughs>
2: vy ste náhodou pre kontext Jeffrey Epstein bol nejaký americký miliardár, ktorý mal, ktorý robil nejaké také divné partičky s nejakými divnými ľuďmi, napríklad s nevydáraným britským princom a mali tam byť maloleté dievčatá a potom, keď bol v base a mal o tom vypovedať, tak sa obesil, alebo nie je to také. No, um, takže... Tak to je taká iná všestranosť. Potom. Tiež taký všestranný. Triumfoval. Um, <laughs> Kriú, <kriúžoval. laughs> no ale... Pokiaľ ide o tú že ja by som začal presne tým, že čím Jakub končil, že úspech, akože v čom sú úspešní, že ja len z toho, čo som si teraz pozrel online o tej knihe, tak sa nepíše, že čím je zadefinovaná tá úspešnosť, či je to, ja neviem, peniazmi, sociálnym statusom, alebo čím. Ale mm, áno, ten svet je dnes... Uh, ja by som to povedal možno takým štýlom, že... Uh, Všetky odvetvia alebo čokoľvek, nejaké tie poznatky alebo ten, tak, taká tá miera naplnenia alebo rýchlosti progresu má nejaký tvar logistickej krivky, to, to znamená, že na začiatku je to také relatívne, na začiatku to, na začiatku to môže ísť keby doslova exponenciálne, relatívne rýchlo a na konci sa to dostáva do nejakej stagnácie po istom čase. Hej že akože objavovať prevratné veci v nejakej, nejakej astrofyzike, um, je možno akože náročnejšie akobyvať prevratné veci v syntetickej biológii, lebo syntetická biológia má 20 rokov. A čokoľvek, a venuje sa oveľa menšia komunita a prakticky na čokoľvek tam prídete, tak to dáva zmysel. A ja som si tak nejak všimol, že množstvo vecí, množstvo zaujímavých odborov, sa, ktorý, ktoré sú trendové v dnešnej dobe alebo ktoré tak fundamentálne transformujú svet, čiže to, to bioinženierstvo, umelá inteligencia alebo nejaká environmental science, tak, tak oni sú ako keby prepojením rôznych, rôznych odborov a hlavne, a hlavne mám pocit, že ich rozvíjajú ľudia, ktorí pôvodne v týchto, v týchto odboroch neboli, napríklad na Oxforde na, na Future of Humanity Institute. Sa o téme biobezpečnosti venuje nejaký filozof, ktorý pravdepodobne o tej biológii vôbec nevedel. Ale určite ma do toho prináša úplne zásadne radikálny pohľad uh, z inej strany A za syntetickú biológiu ženú dopredu mechanickí inžinieri, ktorí predtým stavali roboty a nevedeli nič o biológii a ne- nemali, ten taký, nemali taký ten deep dive a mysleli si, že ah, však svede gombička, to čo si nové vymyslíme. Takže podľa mňa, um, podľa mňa, že. Na, že je dôležité, je, je dôležité zase, nemalo by to byť takou obhajobou toho, že nebudem vedieť nič a nebudem vedieť nič poriadne, že človek by mal, by mal mať nejaké také zásadnejšie schopnosti, ale, ale byť schopný prepájať rôzne poznatky je asi v dnešnej dobe cennejšie ako len mať množstvo tých poznatkov, keďže to už dnes dokáže prakticky každý. Že podľa mňa zaujímavá na tom je tá schopnosť toho analytického vyhodnocovania z rôznych oblastí a potom prepojenie ich do niečoho užitočného. Ja by som k tomu povedal, že, že nechcem sa tu
0: ja, budem za seba hovoriť, hrať na nejakého instantného internetového odborníka, zvlášť v dnešnej dobe, keď je dôležité podľa mňa si o tom povedať, že nestáčiš si len niečo prečítať a teraz argumentovať na základe nejakých neviem, anekdot, hej, že ja som, ja som počul, u mňa to je takto, proste mám kamarátov, u nich to funguje takto, a potom prísť nejakým záverom. Že podľa mňa je dôležité prihodnotení tejto knihy a prísť, pozrieť si na nejaké konkrétne štúdie, ktoré, ktoré kritizovali tie štúdie, ktoré ten autor tam sám používa. To som sa snažil pozrieť, ale nevidel som proste nejaké takéto relevantné vec na internete, takže nechcem sa k tomu vyjadrovať takýmto nejakým určite autoritatívnym spôsobom, vôbec to nie je moja oblasť, ale poznám tento výskum tak trošku, ktorý je založený proste aj na iných, iných veciach a takisto na kritike tzv. 10 000 hodín, ktoré z nás majú údajne spraviť odborníkov v danej oblasti. Čiže toto bol jeden výskum, ktorý spravil istý, istý popredný psycholog, ktorý sa volá Anders Erickson. a ten v roku 1993 mal istú štúdiu, ktorou prišiel na to. Štúdia a bola robená u, u klavíristov a u, u huslistov. A na, na základ tejto štúdie, prišiel na to, že čo nám dodá odbornosť v nejakej oblasti, je, že údajne, a poviem to, poviem to na zle, že keď budeme sa niečom venovať 10 tisíc hodín, tak tam potom získame v tom odbornosť v tej oblasti. No ale týchto 10 000 hodín bolo strašne, strašne veľakrát proste prekrúcaných a mnohokrát zle interpretovaných. A neviem, že či sa to nenachádza výstým spôsobom aj, aj v tejto knihe. Nečítal som tú knihu... Víjel som jeho TED Talk, čítal som si o nej a od autora o tej knihy, takže o tom menej si dovolujem proste vyjadrovať sa k nej nejakým, nejakým zásadným spôsobom. Nož ale tých 10 000 hodín nie je proste iba nejakých hociakých 10 000 hodín, ale rozlišuje tam medzi, medzi minimálne dvoma typmi toho, ako proste bude človek cvičiť, ako bude dostávať feedback a podobne. A... A takže to je podľa mňa dôležité, sa na toto pozrieť takýmto spôsobom, vedieť tam spraviť odlišnosti a použiť hlavne nielen svoje nejaké osobné názory a, a príklady našich kamarátov, ale pozrieť sa naozaj na vedecký výskum, ktorý sa vie k tomu vyjadriť najlepšie. To som zatiaľ nevidel. Ak budete mať k tomu vy nejaké linky, buď chalani alebo naši poslucháči, tak určite si ich rád prečítam potom.
2: Ja by som len veľmi rýchlo povedal, ak môžem, že Andrej má úplnú pravdu a že správna odpoveď by mala byť niečo také, že nevieme, pretože som si túto knihu vygooglil asi pred 20 sekundami a vôbec nemám všajnu, o čom sa tam píše. Takže, takže všetko je to len akože veľmi neodborné, berte to s rezervou a môj názor je relatívne irrelevantný.
0: Ja by som to bral tiež naozaj s rezervou v tom, že, že, že podľa mňa naozaj, teraz hovorím naozaj, že podľa mňa, ako to vidno aj na tých preošlých výskumoch, záleží naozaj od oblasti, o ktorej sa rozprávame. Pretože napríklad Epstein v úvode hovorí o, o, o Rogerovi Federerovi a o, o Woodsovi, o, o golfistovi. No. A to sú, to sú športové povolania, je to športový novinár, ale potom sú otázky, či to, na to naozaj platí aj v iných oblastiach v živote. Hej, že či, či Miro ako inžinier, či Jakub ako filozof, alebo nejakí iní ľudia, ktorí sa venujú naozaj v špecifických oblastiach, či tam naozaj tiež musí sa človek nie špecializovať najprv, ale najprv sa musí generalizovať, Hej predtým ako bude špecializovaný. A teraz nie je otázka toho, či máme my naozaj nejaké rôzne špeciality, ktoré ľudia majú priniesť nejakým syntetickým spôsobom do nejakej inštitúcii, do nejakeho výskumu a tam to využívať, ale či človek ako, individu, ako individuálna bytosť musí mať takýto, takýto život, hej, takýto životný štýl. A ja sa v tom veľakrát vidím, pretože ja som si zo seba veľakrát robil srandu, že ja som taký Eratosthenes, ktorý bol grecký filozof, vypočítal čo to je polomer a nie polomer, obot. Obot zeme vypočítal a nazýval jeho, že je to beta pretože nebol alfa v ničom, ale vždy vedel proste z každého rožku trošku. A, a teda, že či každý máme byť takýmto, takýmto beta človekom, alebo či má byť ka- máme byť každý alfa človekom a vniesť potom tie naše, naše odbornosti, ktoré máme do týchto konkrétnych projektov, ktorým sa venujeme. Či to nehovorím teraz áno alebo nie, ale treba sa podľa mňa pozrieť už na ten výskum a čo o tom hovorí ten.
1: Keď sme pri tej gréckej ABCD, tak filozofia bolo potom akože dobre v páži, lebo FIE niekde ku koncu. <laughs> akože ja Keď som, ja keď som iba pozeral na tú knihu, však keď si, neviem, že poslucháč prečíta jej popis, hej, tak on tam hovorí, že on skúmal najúspešnejších svetových a teraz že športovcov, umelcov, hudobníkov. A tu sa dá spraviť taká veľká čiarka a potom, že vynálezcov, vedcov. Takže akože ona si to chce toto akože aplikovať na... Ale ja úplne súhlasím, Andrej, s tebou, že podľa mňa ten svet športu je v niečom trochu iný, ako svet vedí v tom, že triumfovať. Pre neho je to kritérium, že, že, že čo prímelo týchto ľudí k tomu, že zvíťazili či už nad sebou, alebo proste v nejakej súťaži, či už môžeme potom analogicky rozmýšľať, či je nejaká súťaž medzi vynálezcami a vecami, asi áno, ale že, že to je asi že iný druh, nie? že celkového toho pozretia sa pozretia sa na vec, že však ja neviem, že, že Aristoteles, keby sme išli úplne dávno, dávno, že delil všetko poznanie na tie tri kategórie, že, že teoretické, potom bolo to produktívne a potom bolo praktické. A toto by bolo, že veci, ktoré spadali niekde inde, hej? že veda by akože, sa snažila o to teoretické poznanie, potom neviem, že, že vynálezcovia alebo technológie, to by bolo to produktívne, kde by súčasne akože spadali aj tí športovci, umelci a hudobníci. A do, tej, do toho praktického poznania tam by potom šla etika, politika, ekonómia a, a iné veci. No ale že, že čo chcem povedať je, že ja keď som sa zamýšľal na tou všestrannosťou a na tou tézou toho autora, tak akože moje chápanie tej veci, ktoré ja si myslím, že sa vôbec <laughs> nezhoduje s obsahom tej knihy, že tá bude úplne niečom inom, ale ja som si po tým predstavil a takto verím, že vyznelo z mojej prvotnej poznámky k tej knihe, že ja som si tam predstavil takéto, že čo sa snažíme aj na našom podcaste, že takéto že spájanie tej všestrannosti v zmysle, že tá jednostrannosť sa často chápe, že buď sú to prírodné vedy, alebo na druhej strane sú to neprirodné vedy. Takže ak by sme to rozdelili na tie humanitné vedy a prírodné vedy, tak tá všestrannosť mi príde také, že spájať že tieto dva nejaké také, že väčšie, širšie pohľady na svet s tým, že by sme tam samozrejme mali ešte doplniť potom, že nejaké technicko inžinierske smery a potom ešte nejaké umelecko-kreatívne smery, hej, že nejaké tieto štyri veci. Čo si nemyslím, že toto je to rozlíšenie, s ktorým ten autor pracoval, a teda neviem, že presne s tým, že sme to nečítali, že čo on myslí pod tou všestrannosťou, či je to bežec, alebo teda golfista, alebo neviem, že ktokoľvek, ktorý si po večeroch číta Platóna, alebo že či sa učí hrať na fujare, alebo ja neviem, že či toto sa myslí pod tou všestrannosťou. Ale bez toho, aby ja som čítal tú knihu, tak akože ja som pod všestranosťou myslel, že je to niečo také, že spájanie toho, čo sa dneska delí na to humanitné vzdelávanie a to vedecké vzdelávanie. A tam je proste krásny príklad, nikto iný, ako v 2016. zosnuli matematik, filozof a počítačový vedec Hillary Putnam z Harvardu, ktorý napísal krásnu malú monografiu, ktorá sa volala Collapse tej priepasti medzi faktami a hodnotami, kde krásne, proste analyticky úplne pre mňa akože veľmi čisto a jasne poukázal na to, že hoci kto z tej strany všestrannosti, ktorý sa venuje vede a myslí si, že proste, že on je proste nejaký nezaujatý, on proste nemusí riešiť hodnoty a ja neviem čo, že, že aj veda je vo veľkom hodnotová, a na druhej strane, že aj ten svet humanitných vied alebo nazerania, že je v niečom vedecký, že on v tejto knižke. Čiže akože, toto bol môj taký metapohľad, asi s tou knižkou nemá nič, ale iba som chcel dodať na záver, že takto som nad tým rozmýšľal ja, ale po prečítaní knihy prídem určite k inému záveru.
0: Dobre, tak toľko teda, čo týka našich otázok od poslucháčov. A máte chalanie ešte niečo na záver, čo by ste chceli povedať predtým, ako toto ukončíme?
2: Počúvajte pravidelnú dávku
1: aj v roku 2021. Bude to super. Ja chcem poďakovať všetkým poslucháčom a poslucháčkam za priazeň. A tešíme sa na ďalšie Q&A a teším sa, ak čím viac z vás sa stane našimi patronmi a patronkami a tešíme sa na vaše otázky.
0: Pravime vám všetkým dobrý rok 2021, v ktorom dúfam budete všetci triumfovať, a dúfam, že nám prinesieme dobré dávky v tomto ďalšom roku. Až ten rok bude trošku, viete, lepší, ale taký pokojnejší, ako bol ten predošlý. A nech má v sebe veľa prekvapení, ale nech sú také trošku lepšie prekvapenia, ako sme mali v tomto predošlom roku. Takže toľko od nás. Dajte nám prosím vás vedieť, ak môžete aspoň stručným feedbackom, ako vnímate možno túto QA, alebo ak máte nejaký ďalší koment k tomu, čo dneska zaznelo. A opäť, ak by ste sa stali našim patronom, tak budeme radi, ak pôjdete na patreon.com dávka alebo si nás cez nejakú z našich sociálnych sietí, ktorú máme, čiže sme na Facebooku alebo na Instagrame okrem našej webovej stránky, samozrejme. Takže toľko od nás, nech sa vám darí, držte sa, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
2: Čaute. Majte sa.